0: Heute geht es in dieser Podcast-Folge auf eine kleine Reise nach Schweden, genauer gesagt nach wächsschild Die Universitätsstadt im Süden Schwedens ist nämlich aktuell die sportliche Heimat von meinem heutigen Gesprächsgast, Tobias Rieder. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf dem Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Rieder steht seit Oktober in der schwedischen Liga beim amtierenden Meister auf dem Eis und es läuft so richtig gut. Hier erzählt er in den kommenden Minuten, warum er sich letztlich für die SHL entschieden hat und wie es ihm zudem privat in Skandinavien gefällt. Kaffee und Kuchen gehören dabei auf jeden Fall dazu. Durchaus auch gerne mal in der Kabine, wie Rieder lächelnd sagt. Dass die NHL weiterhin das sportliche Ziel für den deutschen Nationalspieler ist, thematisieren wir natürlich auch. Ich habe die letzten Jahre dort gespielt und es ist weiterhin mein Ziel, es wieder zurückzuschaffen. Rieder verrät ebenso, warum er sehr viel von DEB-Coach Toni Söderholm hält, und dass er sich freuen würde, wenn er weiterhin Trainer des Nationalteams bleibt. Toni kümmert sich sensationell gut um uns. Er hält den Kontakt und besucht uns. Natürlich gefällt es einem Spieler, wenn man das merkt. Aktuell ist er ja auch gerade bei den deutschen Jungs in der NHL. Der Plan für das Karriereende steht übrigens ebenfalls. Also zumindest gedanklich. Mit Landshut in der DEL zu spielen, das wäre es, sagt er. Jetzt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Tobi Rieder. Ja, dann starten wir in den neuen Podcast diese Woche. Ich freue mich auf ein Gespräch und sage Hallo, Tobias Rieder. Hallo, servus. Grüß dich. Wie geht es dir und äh, wo erwische ich dich gerade?
1: Gut, gut. Ich bin äh, momentan in Schweden, in Vexio. Ähm, ja, es ist ein bisschen kalt bei uns, aber mir geht es ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Dann sag mal, was heißt ein bisschen kalt? Seid ihr also im Minusgradbereich, nehme ich an?
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt so zwischen... Minus 6 und minus 10 Grad, also es geht noch. Ja. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Schnee und äh, ja, ist
0: aber alles gut. Okay, sehr gut. Ich habe heute gerade, wir zeichnen an einem Dienstagnachmittag auf, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die äh, Münchner von Red Bull spielen ja Champions Hockey League in Finnland heute Abend, da sind auch glaube ich minus 14 Grad, habe ich irgendwo jetzt gerade auf Social Media gesehen, also da ist auch ordentlich okay. kalt. Also noch ein Tick kälter als bei dir in Schweden. Ähm, sag doch mal zum Start, wie geht es dir denn in Vekschö, ähm, sowohl sportlich als auch privat? Gut, ähm, nee, ich bin eigentlich äh,
1: positiv überrascht äh, von allem, von der, von der Stadt, äh, der Liga, der Mannschaft. Äh, ja, es läuft, äh, es läuft eigentlich sehr gut. Und äh, ja, ich habe mich jetzt die ersten, äh, ersten ein, zwei Monate hier ganz gut
0: eingelebt. Mhm. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das ist jetzt völlig anders, als du dir das gedacht hast? Wenn wir vielleicht jetzt erstmal, oder äh, vor allem beim Sportlichen bleiben, man macht sich ja sicherlich vorher Gedanken in Richtung, wie, wie sieht das Team so aus, wie, wie ist die Spielstärke da in Schweden, ähm, wie ist es jetzt, wenn du da äh, auch wirklich mittendrin dabei bist?
1: Nee, eigentlich, eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie sind ja äh, letztes Jahr schwedischer Meister geworden. Ja. Aber wir haben am Anfang der Saison oben mitgespielt, jetzt momentan haben wir ein bisschen Verletzungsschwierigkeiten in der Mannschaft, aber nee, man sieht schon, dass wir eine gute Mannschaft haben und, äh, und von, dem, von dem bin ich auch ausgegangen. Und deswegen ja, habe mich jetzt eigentlich ähm, nicht, nicht zu viel
0: überrascht. Gibt es spielerisch, was so die vielleicht die Art und Weise des Spielens, des Eishockeyspielens, gibt es spezielle Unterschiede aus deiner Sicht jetzt in der schwedischen Liga, Gerade auch im Vergleich zu NHL, was ja die letzten Jahre davor dein sportliches Zuhause war? Äh, ja, das
1: ist, natürlich, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber aufgrund der, der größeren Eisfläche ist natürlich der, der Spielstil äh, etwas anders. Ähm, in, äh, in Nordamerika wird viel gechippt und gerimmt und man hat eben nicht so viel Zeit auf der kleinen Eisfläche. Und hier ist es mehr äh, Puckkontrolle, äh, man hält lieber die Scheibe ein bisschen länger, bis man äh, einen freien Mitspieler sieht, so ungefähr, bevor man sie einfach äh, über die Bande rauschippt und äh, das war jetzt eigentlich äh, der größte Unterschied.
0: Sportliche Ziele mit deinem Team jetzt in Vecture ist das wieder so, dass, äh, dass man sagt, man will wieder ganz oben stehen, weil es, so wie du gesagt hast, in der letzten Saison auch so war?
1: Ja, auf jeden Fall äh, und äh, ja, wie schon gesagt, momentan, äh, oder die letzten Woche, letzte Woche, die letzten zwei Wochen hatten wir ein bisschen eine schwierigere Phase mit den ganzen Verletzungen, aber die sollten alle nach Weihnachten wieder, wieder zurückkommen und äh, ja, das ist natürlich unser Ziel, wieder ganz oben mit zum Spielen.
0: Ist das so, dass ihr über Weihnachten bzw. zwischen den Jahren da in Schweden auch spielt oder gibt es da eine kleine Weihnachtspause?
1: Wir haben jetzt äh, eine kleine Weihnachtspause. Ich glaube, wir haben. Unser letztes Spiel ist am 12. und dann ist wieder am 28. Also wir haben da schon äh, viel Zeit dazwischen. Ähm, ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass andere Mannschaften schon wieder am 27. oder vielleicht sogar am 26. schon wieder spielen. Also das ist, denke ich mal, von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Ähm, es sind am Anfang der Saison ein paar Spiele ausgefallen in der Liga und ich glaube, äh, deswegen haben ein paar Mannschaften auch noch äh, Nachholspiele.
0: Weil es gerade dazu passt, hast du denn schon geplant, dann über die Weihnachtstage, wie du die Zeit verlebst? Gibt es da die Möglichkeit, mal nach Hause zu fahren oder bleibst du in Schweden?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich äh, nach Hause nach Landshut äh, fliegen. Äh, ja, es, äh, ja es geht relativ schnell. Auf jeden Fall
0: schneller als
1: äh, von Nordamerika. Und, äh, nee, und ich, wie gesagt, ich war, schon, ich war schon sehr lange an Weihnachten nicht mehr zu Hause. Deswegen äh, glaube ich, werde es ganz gut, ein paar Tage mit der
0: Familie zu verbringen. Ja, absolut. Dann hat es ja auch einen ein Vorteil in gewisser Weise, dass man, dass du mal eine Saison dann nicht drüben in Nordamerika spielst. Dann kannst du Weihnachten zu Hause verbringen. Ja. Ähm, lass uns nochmal einmal auf das Thema kommen, wie es zustande kam, dass du nach Wegschön, nach Schweden gegangen bist. Äh, bist ja nicht der einzige deutsche Spieler, der ähm, jetzt in der, in der schwedischen Liga spielt. Äh, vielleicht kannst du nochmal sagen, was gab den Ausschlag dafür, dass du dich letztlich für ein Team aus Schweden entschieden hast?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, bei den äh, bei den Verhandlungen waren die von Anfang an äh, dabei. Äh, eigentlich fast schon fast schon zu schnell. Also ich bin gerade von äh, von äh, nach Hause geflogen oder beziehungsweise nach äh, Toronto geflogen, wo meine wo meine Verlobte herkommt. Und mhm. äh, ja, am nächsten Tag in der Früh hatte ich schon äh, äh, Angebote von von dem Team hier und äh, ja, man hat gemerkt, dass sie äh, äh, ähm, ziemlich interessiert waren. Und natürlich, man hat dann noch mit anderen Mannschaften noch gesprochen, aber im Endeffekt äh, fand ich dann, dass das äh, eigentlich ganz gut passt, auch nachdem ich mit den Trainern und Managern geredet habe. Und äh, ja, ich glaube, das war, war ein guter Schritt.
0: Gab es denn vorher Berührungspunkte zum Team da nach Wechsel? Also kanntest du persönlich... Spieler, Trainer, Verantwortliche oder war das ein, ein kompletter kompletter Neustart und da war gar ja, nichts irgendwie bekannt?
1: Ja, kompletter Neustart, ich kannte
0: gar keinen. Okay. Und das Thema, was hast du sicher war ja auch nachzulesen, aber dann trotzdem nochmal nachgefragt, weil es ja auch ein DL-Podcast ist, wenn, wo wir hier drin sprechen, ähm, gab es mal die Überlegung vielleicht auch nur mal so ich könnte mir vorstellen, in so, einem, in so einem Moment oder in solchen Tagen sind es ja vielleicht auch mal vielleicht nur so Stunden, wo man vielleicht auch mal so ein Thema DEL im Kopf hat. War sowas mal ein Gedankengang oder stand für dich eigentlich immer fest, okay, wenn es jetzt in der NHL erstmal nicht weitergeht, dann gehe ich äh, sicherlich irgendwo anders hin, aber nicht zurück nach Deutschland?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, am Anfang, ich war noch nicht bereit, dass ich in die, in die DEL komme. Ich habe... Äh ich habe mir schon gedacht, dass ich wahrscheinlich entweder in der, in der Schweiz oder in Schweden äh, irgendwo spielen werde. Ähm, aber einfach nur aus dem Grund, äh, weil ich mir gedacht habe, ich will noch äh, vielleicht was anderes sehen, andere Ligen sehen. Und äh, ja, die DL wird nicht davonlaufen. Und ich denke, dass ich da später auch noch die Möglichkeit habe,
0: da zu spielen. Ja, das ist wohl so. Ist denn sowas schon dann, wo du das ansprichst, ist das schon im Kopf, dass man so weit vorausblickt, dass man sagt, okay, wenn jetzt vielleicht noch ein, zwei Stationen nach Schweden nochmal kommen, NHL weiterhin das Ziel, habe ich natürlich auch mir aufgeschrieben, können wir auch gerne gleich nochmal kurz zu sprechen, aber dass man dann schon so selber im Kopf hat, es gibt da vielleicht ein, zwei Orte, wo ich meine aktive Karriere gerne beenden möchte in Deutschland? Oder ist das noch ja, so weit ich weg?
1: Ich will äh, ja, auf jeden Fall ähm, am Ende meiner Karriere mal in, in Deutschland spielen. Ja. Und äh, ja, im Hinterkopf hat man das, hat man das natürlich schon, aber ja, im ISOK geht es natürlich auch schnell, man weiß nie, was passiert und äh, deswegen deswegen warten wir mal ab und schauen mal, was die nächsten Jahre
0: so passiert. Ja, sehr gut. Ähm, haben wir eben schon kurz, bevor wir auf den, äh, bevor ich hier auf den roten Knopf gedrückt habe, haben wir kurz schon gesprochen. Äh, Corona beschäftigt uns alle natürlich gerade wieder. Ich komme jetzt auch gerade aus dem aus dem Call mit allen Clubs, wo wir noch mal in Richtung Spielverlegung äh, überlegt haben, was möglich ist. Ähm, du hast eben aber schon gesagt, bei euch in Schweden ist das nicht mehr so. Ne? Also, ihr könnt euch da anders bewegen als wir hier in Deutschland. Ja,
1: auf alle Fälle. Ähm, also, ehrlich gesagt, seitdem ich hier bin, habe ich ja hab ich keine Maske mehr getragen. Also, keiner hier trägt eine Maske. Ähm, man Seit kurzem braucht man erst wieder einen Impfausweis, dass man ins Stadion kommt, aber so im Supermarkt oder essen gehen oder einfach das normale Leben hier ist, scheint ganz normal zu sein.
0: Ja, wie lange bist du jetzt? Also, das heißt, du hast jetzt seit mehreren Wochen oder Monaten keine Maske mehr.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich war, ich war drei Wochen hier ohne Maske, dann natürlich zum Deutschland Cup. Dann ja. wieder alles mit Maske und jetzt äh, ja wieder zwei, drei
0: Wochen ohne. Ja, sehr gut. Ja, sei euch gegönnt, wenn das da so gut funktioniert in, in Schweden. Dann natürlich <lacht> seid froh, dass ihr die nicht tragen müsst. Ähm, Nochmal kurz zu Schweden und zur Lebensweise, so die Art und Weise der Schweden. Äh, ist da irgendwas, was, äh, was dir besonders zusagt oder wo du dich besonders dran gewöhnen musst? Ich hatte, glaube ich... Äh, gerade von Tom Kühnhackel irgendwie gelesen. Ich hoffe, dass ich das noch richtig im Kopf habe, dass er gesagt hat, Kaffee und Kuchen gehört hier in Schweden auf jeden Fall immer mit dazu.
1: Ja, ja nee, da hat er recht. Ja, es gibt, <lacht> gibt viel Kaffee und Kuchen auch in der Kabine. Ich okay scheint, relativ normal zu sein, aber nee, so ist es eigentlich äh, keine große Umstellung. Ich bin jetzt äh, auch nicht in einer Metropole. Es ist ein gemütliches äh, kleines Städtchen und äh, Ne, so, so wie man es eigentlich in Europa gewohnt ist.
0: Okay. Der Thema Fans in Schweden, ist vielleicht kannst du da noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen. Wie muss man sich vorstellen? Sind die Spiele, wenn ihr zu Hause spielt, sind die immer gut besucht oder gibt es da irgendwie noch äh, Platz auf den Tribünen? Wie ist das?
1: Es ist schon gut besucht. Ja, natürlich sind es äh, äh, noch, äh, äh, sind noch äh, Plätze frei äh, ich weiß es auch nicht genau, wie es so in, den, wie so in den anderen Städten ist. Ja, äh, Es kommt immer darauf an. Manche Stadien sind, sind immer voll. in manchen ist noch Platz. Und äh, was ich äh, jetzt auch so mitbekommen habe bei der Champions League, ist hier in Schweden eigentlich
0: eher weniger los im Stadion. Okay. Als wenn ihr normal in der Liga unterwegs seid? Ja. Okay, ja. Ja, dann... Ähm Thema NHL hatte ich eben schon angesprochen. Ist jetzt äh, natürlich kein Geheimnis, dass das äh, jetzt erstmal nicht mehr geklappt hat. Ähm, war das eigentlich, würdest du das sagen, war das der, so einer der härtesten Momente in deiner Karriere, das jetzt zu realisieren, dass der Schritt erstmal aus Nordamerika wieder rausgehen muss oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Um, ja, also natürlich ist, natürlich ist es schwierig, aber um ja, man muss, sich halt, man muss sich halt damit abfinden. Man kann jetzt nicht einfach nur äh, rumsitzen. Ähm, das ist ganz normal im Sport. Und äh, ja, nee, ich bin jetzt aber auch, äh, muss ich sagen, sehr, sehr zufrieden, dass ich jetzt äh, hier gelandet bin und, äh, und äh, richtig Spaß habe, wieder in allen Situationen äh, eingesetzt werden. Viel Eiszeit. Und, äh, und äh, ja, manchmal kann man sich halt äh, nicht aussuchen, aber so ist es im Sport.
0: Ich hatte vor, ich glaube zwei oder drei Folgen, habe ich mit Dominik Huhn auch äh, dazu gesprochen, der ja ein Stück weit eine ähnliche Situation hat, der jetzt auch erstmal den Schritt rausgegangen ist, rausgehen musste aus Nordamerika. Ähm, gibt es bei dir denn aktuell weiter Verbindungen äh, in die NHL oder ist es dann erstmal so, dass wenn man jetzt woanders spielt, dass es ein Stück weit ist so ja aus den Augen, aus dem Sinn?
1: Um, nee, natürlich habe ich ja noch Verbindungen, Ich habe jetzt äh Erst sieben Jahre gespielt und, uh, und natürlich ist man dann noch in Kontakt mit Leuten und uh, ja, aber wie gesagt, jeder ist beschäftigt mit, der, mit, mit seiner Saison hm. und, uh, und ja, so, so gehe ich momentan auch vor. Ich will mich jetzt voll und ganz hier aufs Eishockey konzentrieren und uh, ja, man schaut, was die Zukunft bringt.
0: Guckst du dir die Spiele an aus Nordamerika oder ist es so, dass wenn du jetzt woanders spielst, Du dann auch wirklich den Fokus dann nur auf die schwedische Liga hast oder vielleicht mal in Deutschland irgendwie reinguckst? Wie ist das bei dir?
1: Ja gut, die NHL-Spiele live schaue ich sie mir jetzt nicht an wegen der Zeitverschiebung, aber ich schaue, schon, <lacht> ich schaue schon am nächsten Tag dann immer nach, wie die Spiele ausgegangen sind und ich verfolge
0: das schon noch. Ja. NHL ist aber weiterhin dein sportliches Ziel, richtig? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist <lacht> bei jedem
1: Sportler so, er will so hoch wie möglich spielen und wie schon gesagt, ich habe jetzt, äh, ich hab jetzt sieben, sieben Jahre in der NHL gespielt. Ähm, wäre schön, wenn es nochmal zurückgehen würde. Und wenn nicht, wie gesagt, ich bin auch äh, sehr, sehr glücklich hier momentan. Und, äh, und äh, ja, wie gesagt, man, man tut einfach sein Bestes und äh, schauen
0: wir, was äh, nächste Saison passiert. In dieser Phase, wo klar war für dich, dass äh, das erstmal da nicht weitergeht, und man sich mit Optionen beschäftigt, wo man in der neuen Saison spielt. Wer sind da so Personen in deinem Umfeld, die so die wichtigsten Sparringspartner, Ratgeber sind?
1: Ähm, ehrlich gesagt, äh, äh, ja, meine Agenten. Äh, da war ja. nicht viel, äh, war nicht viel Zeit, um, um groß zu soll ich sagen, zu überlegen oder oder um Rat zu suchen. Es sind viele Anrufe von meinen Agenten angekommen aus Diversen liegen in Europa und äh, ja, es ist natürlich, ist natürlich auch mal dann wieder ein schönes Gefühl, wenn man dann durch so eine Phase geht, wo es schwierig ist, einen Job in Nordamerika zu bekommen und auf
0: einmal äh, kann man es sich aussuchen, wo man hingeht. Okay. Und wie lange, nochmal einmal nachgefragt, wie lange hat dann bei dir so eine, so eine Entscheidungsfindung gedauert? Also geht es dann, geht's dann wirklich um ein paar Tage oder ist es so, dass man sich am Ende... Dann an einem gewissen Tag nochmal die Angebote hinlegt und du dann in dem Fall gesagt hast: Komm, ich gehe nach Schweden.
1: Ja, genau, so ungefähr. Also, ich muss sagen, es ist relativ schnell gegangen, weil die Saison in Europa schon losgegangen ist. Ich glaube, eine Woche, eine Woche hat es gedauert und ja, und irgendwann merkt man dann selber, man okay, jetzt wird es dann Zeit, dass man, dass man in den Spielbetrieb einsteigt und dann legt man sich jetzt nochmal die die Angebote vor und äh, man macht dann eine äh, Entscheidung zusammen.
0: Mhm. Und du bist jetzt allein in Schweden? Du hast gesagt, deine Verlobte äh, lebt in Kanada, hatte ich das richtig im Kopf?
1: Richtig, ja. Die, äh, momentan bin ich, noch, äh, bin ich noch alleine. Wir treffen uns äh, in Landshut dann an Weihnachten und, äh, ja, und dann fliegen wir zusammen wieder nach Schweden.
0: Okay. Sehr gut. Das heißt, mit der hast du natürlich aber auch noch einmal äh, höchstwahrscheinlich vorher noch mal einmal äh, gesprochen und gesagt, so, dass ihr das jetzt erstmal so macht. Das ist ja auch nicht so unwichtig, dass die private Komponente da stimmt.
1: Ja, das, ja, das, stimmt, das stimmt natürlich. Ja. Wir haben uns da schon, äh, schon austauschen müssen, wie, wie wir jetzt vorgehen, was der Plan ist. Und äh, ja, alles hat er, passt, alles gut.
0: Ähm, wie, das heißt, im Moment ist dann wirklich totaler Fokus auf sportliche Tra Training und Spielen, ähm, deine Freizeit in Schweden, wie gestaltest du die im Moment? Ähm, ja, wir haben jetzt die letzten, äh, letzten drei Wochen, äh, haben wir ja relativ äh,
1: viele Spiele gehabt, haben wir äh, Dienstag, Donnerstag und Samstag immer gespielt. Ähm, ja, ab und zu geht man halt, geht man essen und äh, oder mal zu Teamkollegen in die Wohnung oder ins Haus und äh, und äh, ja, aber nee, ich, bin, ich bin auch oft ganz froh, nach dem Training einfach nach Hause zu, zu kommen nach Hause zu kommen und ein bisschen die Füße hochlegen und <lacht> sich auf das nächste Training oder Spiel vorzubereiten.
0: Ja. Macht ihr eigentlich in Schweden, die, wenn ihr auswärts unterwegs seid, macht ihr das alles mit dem Bus oder gibt es hin und wieder mal eine Flugreise, wenn es ein bisschen äh, länger ist, nach den Spielen höchstwahrscheinlich immer direkt zurück, so wie wir das hier auch in Deutschland kennen oder ist es bei euch anders?
1: Ja, also bei uns ist es eigentlich auch so ähnlich. Ich glaube, unsere längste Busfahrt ist äh, um die vier Stunden. Okay. Und äh, Sonst, falls es länger dauert, wir sind jetzt schon äh, drei, viermal Mal geflogen. Ja. Oder, oder wir fahren dann mit dem Bus äh, am Tag vorher und äh, bleiben dann im Hotel bis zum Spiel, bis zum nächsten Tag. Und
0: äh, ja, deswegen ist es eigentlich relativ angenehm. Und dann danach aber immer direkt wieder zurück. Genau, ja, danach ja. immer direkt zurück. Gut, ähm, ja, nächster Themenblock, äh, der sich natürlich anbietet, wenn ich dich hier zu Gast habe, ist das Thema Nationalmannschaft und vielleicht auch schon einen kleinen, äh, haben wir eben auch schon kurz besprochen, Blick zurück. Äh, können wir machen, machen wir aber mal nicht. Also Deutschland Cup hat gut funktioniert, ist jetzt aber auch schon ein paar Tage her, auch für dich persönlich gut funktioniert. Wenn wir mal einen Blick nach vorne werfen, da steht äh, Olympia vor der Tür. Wie sehr ist das schon in deinem Kopf drin jetzt gerade?
1: Ah, ja, man, äh, man denkt natürlich schon ein bisschen nach. Ähm, Olympia ist was ganz was Großes und ich glaube, es ist auch wieder so ein, so ein Meilenstein, den man in seiner Karriere erreichen will. Viele Leute äh, kriegen nicht die Chance, da mal dabei zu sein. Deswegen äh, ja, ist es natürlich im Hinterkopf und, äh, und äh, ja, ich freue mich
0: riesig drauf. War das Thema beim Deutschen Cup eigentlich, wenn man sich dann mit den anderen Jungs zusammentrifft für so ein Vorbereitungsturnier. Spricht man da nochmal explizit dann drüber, vielleicht auch zwischen den Einheiten im Hotel oder so?
1: Ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Spieler untereinander haben sie natürlich schon ein bisschen äh, unterhalten, weil es natürlich, wie schon gesagt, was, was ganz was Großes ist. Und, äh, und man hat schon gemerkt, die Vorfreude ist riesig äh, drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim Deutschland-Cup haben wir uns mehr auf das äh, auf Turnier gefunden. Äh, fokussiert und äh, ja, und ich denke, umso näher man zu den Olympischen Spielen hinkommt, umso mehr befestigt man sich damit.
0: Ja, doch nochmal jetzt, wo wir zwar mal Deutschland Cup angesprochen haben, weil das natürlich auch gerade in den Tagen äh, Thema war, doch nochmal nachgefragt bei dir. Was ist denn dieses, gibt es aus deiner Sicht so ein Erfolgsgeheimnis im Moment oder ja schon seit seit äh, seit den letzten Monaten, warum es so gut bei der deutschen Nationalmannschaft läuft? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich muss sagen, wir haben jetzt auch beim Deutschland-Cup, wir haben super Spieler. Ich finde, jedes Jahr, wenn ich zur Nationalmannschaft komme oder zur WM oder irgendwelchen anderen Turnieren, die Spieler werden, werden immer besser. Es kommen viele junge, gute Spieler raus und das macht
0: natürlich eine Mannschaft besser. Ist sowas Thema bis hin in die NHL? Wenn du jetzt, äh, verfolgt man das da in deinen Teams, als du da gespielt hast, ist sowas Thema? Oder ist das dann für die anderen Jungs einfach ein Stück ein Stück zu weit weg und die kriegen das nicht so mit? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Über was, Entschuldigung?
0: Ja, dass die Deutschen, so wie du sagst, also dass die Nationalmannschaft so gut spielt und dass, oh, okay. dass ja. ja auch immer, immer jüngere Spieler nachkommen auch äh, gut gedraftet werden in die NHL? Ist, nehmen die anderen Jungs das wahr oder ist das eher so, dass das ein Thema hier bei uns in Europa ist, dass man das hier mitkriegt?
1: nee ich glaube, äh, die nehmen uns äh, drüben schon ein bisschen ernster, vor allem äh, seit, äh, seit der Silbermedaille in den letzten Olympischen Spielen und dann natürlich mit den hochgedrafteten jungen Spielern, die, die gleich sehr gut in der Liga spielen, da das das merken die schon, ja. Und ja. Äh, nee, Ich bin auch schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden.
0: Okay, ja gut, dann ist es ja äh, das ist ja der Optimalfall, wenn es dann auch da drüben so wahrgenommen wird. Ähm, eine Frage noch, nun war zu lesen, dass Toni Söderholm, äh, Coach, äh, der nun auch nachweislich nach, einen sehr, sehr guten Job macht, äh, dass der vielleicht auch was anderes machen könnte als Next Step, da wird auch immer mal die NHL ins Gespräch gebracht. Ist sowas Thema bei euch im Kreis der Nationalmannschaft oder spricht man darüber eigentlich nicht?
1: Ja, es ist, ist natürlich immer schwierig. Ähm, wir haben jetzt eigentlich nicht viel drüber gesprochen ähm, beim Deutschland Cup. Und äh, ja, wie schon gesagt, der Toni macht einen, einen überragenden Job. Und, äh, aber wie schon gesagt, wir, wenn wir da zusammen sind, wir versuchen uns auf das. Turnier zu fokussieren und äh, in diesem Fall mit äh, Trainerentscheidungen oder sowas haben wir eigentlich eh nichts zu tun oder weniger zu tun, deswegen schauen wir einfach, was passiert und äh, ja, wenn der Toni da bleibt, super und äh, ja, nee, mal, mal schauen, was passiert.
0: Ja. Wie, hält, wie hältst du, wie hält er Kontakt zu dir? Also wo habt, habt ihr jetzt, äh, sprecht ihr in regelmäßigen Abständen jetzt schon in deiner Zeit in Schweden. Und wie war es, als du drüben in der NHL gespielt hast?
1: Nee, da ist der Toni Toni sehr gut. Der ist so in der NHL, da ist er immer rübergekommen und äh, hat uns besucht. Und äh, ähm, ja, hier auch. Hier war es ein bisschen kurzfristig vom Deutschland Cup, aber wir waren immer in Kontakt äh, telefonisch. Und, äh, und ja, dann haben wir uns ja beim Deutschland Cup gesehen. Aber der Toni ist da. Der macht es sehr gut mit den ganzen Spielen. Ich glaube, ich habe jetzt eh gesehen, der war in Nordamerika jetzt drüben bei, bei ein paar Spielern. und Ja, genau.
0: Wollte ich auch gerade sagen, habe ich auch gesehen. Ja, der genau. Hat, er nee,
1: da ist, äh, nee, ich glaube, ein, ein Tom und ein Stefan Läubl hat er auch schon besucht irgendwo dieses Jahr. und nee, Wie gesagt, das macht er, macht er gut.
0: Ja, er ja, ist finde ich interessant. Ist dann schon wichtig für euch als Spieler, oder? Also wenn man merkt, dass, dass sich gekümmert wird, dass der Bundestrainer vorbeikommt, sich damit beschäftigt, wissen will, wie es einem dort geht. Das ist ja auch ein Stück weit, geht ja ein bisschen weiter, als dass man sich einfach nur einen Spieler anguckt. Ne? Er, er, er nimmt sich dann, glaube ich, auch die Zeit. Man geht zusammen essen, tauscht sich aus, wie es aktuell so ist. Schon wichtig für den Spieler.
1: Ja, auf alle Fälle, vor allem in, in so einem Jahr mit Olympischen Spielen, das ist es natürlich, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass er auch weiß, wie, wie wohl fühlt sich der, der Spieler, wie geht es ihm gibt es irgendwelche Verletzungen, die man wissen sollte und ja nee, wie gesagt, das
0: macht er echt gut. Geht es soweit, letzte Frage dazu, dass er euch dann auch zusätzlich zum Thema äh, wie sieht die Mannschaft aus oder wie, wie will man ein Stück weit Eishockey spielen, welche Art und Weise tauscht man sich dazu auch aus oder ist das dann so ein Bereich, wo man dann eigentlich äh, als Spieler nicht mit dem Coach drüber spricht, weil das ist Vorgabe letztlich vom Trainerteam?
1: Nee, ich glaube, dass er das hat er ähm, die letzten Jahre natürlich, äh, haben wir da schon oft drüber gesprochen. Und äh, ja, mittlerweile wissen wir, wie die Spielweise sein soll. Und äh, jetzt wird natürlich ein bisschen weniger darüber gesprochen. Aber am Anfang, als, er, als der Toni äh, Bundestrainer wurde, hat er sich äh, da schon sehr gut informiert und haben uns auch sehr oft ausgetauscht. Mhm.
0: Gut, und dann äh, bleibt natürlich noch die Frage, wie du aktuell so die, die DEL verfolgst. Ähm, Landshut kam jetzt schon ein, zwei Mal, ist ja äh, leider noch nicht wieder da, wo sie vielleicht hin wollen. können wir ja gleich auch nochmal sprechen. Ähm, äh, verfolgst du die Penny DEL im Moment oder ist es eher äh, nicht so in deinem Tagesablauf drin?
1: Ja, et etwas weniger. Wie gesagt, ich schaue mir, ich schau mir die, die Ergebnisse an, aber das war es dann auch meistens schon.
0: Ja. Gibt es spezielle Jungs, wo du dann nochmal extra drauf guckst, weil man sich dann irgendwie schon länger, lange kennt und auch vielleicht gerade gemeinsam Nationalmannschaft gespielt hat oder ist es so, dass du dir einmal den kompletten Überblick der Spieltage verschaffst und dann ja, reißt auch?
1: normalerweise den kompletten Überblick und dann schaut man natürlich, wie schon gesagt, die Kollegen aus der Nationalmannschaft, wie läuft es bei denen und so, fliegt man natürlich auch drüber.
0: Ja. Ja, und äh, Landshut, äh, e.V. Landshut, ähm, Landshut ist deine Heimat, haben wir jetzt äh, schon besprochen. Zu Weihnachten äh, bist du wieder zu Hause. Äh, gibt es dann da äh, aktuell besondere Beziehungen hin? Verfolgst du das in gewisser Art und Weise oder nicht so?
1: Ja, Landshut verfolge ver 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 ich natürlich schon. Äh, mein Vater, der ist jetzt schon seit Jahren äh, der Busfahrer der Mannschaft und deswegen bekomme ich da natürlich immer alles mit, wie es bei denen läuft.
0: Das heißt, du bekommst nicht nur, äh, das wusste ich gar nicht, das ist ein äh, schöner, schöner Insight, den, ja. den wir hier besprechen können. Ähm, das heißt, du bekommst auch vor allem die Sachen so äh, abseits der Spiele mit genau. Stories geliefert von deinem Papa.
1: Ich bekomme alle Stories geliefert, ja. Ja, und das geht jetzt schon seit äh, ja, mehreren Jahren so. Ich weiß gar nicht, ob das schon zehn Jahre ist oder. Okay. Und äh, ja, deswegen bin ich da eigentlich immer recht gut informiert.
0: Ja, sehr gut, verstehe. Ähm, ist denn das eigentlich aus deiner Sicht, müsste das so sein, dass Landshut wieder es äh, schafft den Sprung in die Penny DL, oder ist das noch zu weit einfach, was glaubst du?
1: Auf alle Fälle. <lacht> ähm, ähm, nee, natürlich, es wäre natürlich äh, überragend, wenn sie es wieder schaffen würden in die DEL. Ähm, ja. Ich äh, Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie äh, es momentan mit der Aufstiegsregelung ist, aber
0: ja, man kann ich aufsteigen, Ja, also man, man, aufsteigen. Muss sich, ja, man, man muss sich sportlich dafür qualifizieren, also man muss es sportlich geschafft haben und dann noch, äh, was ja auch immer wieder Thema ist, man muss dann wirtschaftlich nachweisen, dass man das eben in der, in der DEL oben auch packt, ist dann ja schon ja. nochmal ein bisschen was anderes, aber doch, ähm, Auf- und Abstieg ist ja ist wieder möglich bei uns.
1: Ja, das wäre, nee, ich hoffe, ich hoff, dass es äh, in den nächsten paar Jahren irgendwie funktionieren wird,
0: Ja, auf alle Fälle, ja. Und dann ist natürlich naheliegend die Frage: gibt es einen anderen Club außer den EV Landshut, wo du sagst, da, da, da ende ich meine Karriere? Oder ist es eigentlich klar vorgezeichnet, dass es der EV Landshut sein wird? Ja, das
1: ist jetzt das ist eine schwierige Frage. Aber natürlich, das Top-Szenario wäre natürlich mit Landshut in der DEL. Das wäre natürlich überragend. Und, und sonst habe ich mir noch, einen, noch keinen größeren Kopf gemacht.
0: Der ist ja auch richtig, du willst ja auch noch ein paar Jahre ein paar Jahre Eishockey spielen. Ja, genau. Aber ähm, Landshut schon als absoluter Traditionsstandort. Ähm, und wenn du sagst, das ist deine Heimat, bist da groß geworden 2009, dein Profidebüt äh, dort gemacht, wenn ich das äh, richtig äh, recherchiert habe. Gibt es da aus der damaligen Zeit zu irgendwie Spielern äh, noch Kontakt? Hast du Kumpels da oder hat sich das äh, durch die Jahre jetzt verlaufen?
1: Ja, nee, auf alle Fälle. Ich habe noch... Äh das da sind noch äh, viele viele Kumpels im Land mit denen ich zusammen gespielt habe und äh, ja auch wie zum Beispiel mit, äh, mit, mit Tom ja. Ähm, und äh, ja ne da auf jeden Fall ist da noch Kontakt da
0: und jetzt in Schweden sprichst du mit Tom dann auch öfters wenn ihr gerade in der gleichen Liga seid oder ist das nicht so
1: ja wir haben jetzt immer äh, äh, jede Saison egal wo wir gespielt haben eigentlich immer relativ äh, viel Kontakt gehabt und ja da hat sich nichts dran geändert.
0: Also schon ein guter Kumpel von dir?
1: Ja, ja also im, im, im Sommer verbringen wir auch viel Zeit miteinander, wir trainieren zusammen im Sommer und ja, deswegen schon ein guter Kumpel.
0: Okay, Ja sehr gut. Tobi, ich danke dir für deine Zeit, da haben wir doch äh, ein paar interessante Sachen besprochen. Drücke, drücke dir die Daumen, dass das in Schweden so weitergeht, wie es im Moment läuft, das läuft ja vor allem auch, haben wir auch besprochen, sportlich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann verfolgen wir auf jeden Fall, was nach der Saison passiert, ob der Sprung nach Nordamerika wieder, wieder gelingt. Und vor allem verfolgen wir natürlich, äh, ob das mit dem Karriere in den Landshut in der DL <lacht> dann hinkommt. Wenn du sagst, das ist das äh, Top-System. Top ja, das wäre natürlich
1: super,
0: ja. Ja, sehr gut. Also, ich danke dir auf jeden Fall. Ja, was Dank. Bleib gesund. Danke ebenfalls. Und bis bald. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ein bisschen wie auf dem Eis, oder? Keine Umwege mit dem nötigen Zug zum Tor. Ich bin froh, dass ich genügend Fragen für Tobi Rieder im Gepäck hatte. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Abo da, solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Denn dann kommt schon die nächste Folge. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.